0: Bem-vindos ao Café com Fé, podcast do Instituto Católico de Liderança. Nossa missão é despertar a consciência da vocação cristã para transformar a sociedade com sua visão e testemunho. Meu nome é Adriano Dutra e temos o tema que vamos tratar hoje, em nosso 46º episódio, é Liderança e Propósito. O Instituto Católico de Liderança se propõe a ser um espaço de formação para lideranças católicas. Nossa atuação está relacionada a três áreas importantes da vida do homem o propósito de vida pessoal, a construção da família cristã e uma autêntica liderança no âmbito profissional. Nesta linha, o Instituto Católico de Liderança tem como missão formar líderes autênticos tendo Jesus Cristo como primeiro modelo de liderança. Nesse sentido, o tema que está em pauta hoje é absolutamente alinhado aos nossos objetivos. Assim, para tratar do tema, liderança e propósito, tenho a honra de receber Kleber Moraes. Kleber Moraes é diretor-geral da Amazon Web Service, AWS para o Brasil, liderando a operação comercial local. Com mais de 30 anos de experiência na indústria de TI, atuou na liderança das operações nacionais de empresas como Schneider Electric, Havaia e Sunmacro System, além de ocupar cargos como de presidente e CEO da Bematec. Em 2015, Kleber foi eleito executivo do ano pelo valor econômico, em 2021, foi nomeado como um dos 50 líderes da indústria de TI mais influentes na América Latina, Espanha, Portugal, pelo high-tech. Kleber é formado em Engenharia Elétrica pelo Instituto Mauá de Tecnologia e possui especializações nacionais e internacionais, pela Harvard Business School em Executive Education and Strategy, pela London Business School in Decision Making for Leaders, pela INSEED in Mergers and Acquisitions and Corporate Strategy, pela Singularity University in Exponential Technologies e no Vale do Silício e pelo Programa de Gestão Avançado da Fundação Dom Cabral. Prezado Kleber, uma alegria a tua presença. Seja bem-vindo.
1: Adriano, é, é um enorme prazer ter sido convidado e a gente poder conversar nessa noite, eu acho que de tudo que você comentou aí, de tudo que é feito, de toda essa conexão, talvez a gente possa, conversando, contribuir um pouco mais para os nossos ouvintes e, e ter uma noite fria, mais agradável de bate-papo.
0: Legal, e, e hoje foi mais fácil, assim, eu sempre preparo um texto introdutório, né? Eu disse, não, mas esse tema está tão aliado com o Instituto, né? Aí eu disse, não vou entrar no site do Instituto. Aí eu fui, quem somos? Nossa missão. Aí eu disse, não está pronto o texto, nem vou montar nada hoje, <risos> né? porque está bem aliado com o conteúdo do Instituto. Mas, Kleber, realmente é uma alegria a tua presença. Né? estamos muito felizes, até assim, pela tua abertura de, de agenda. A gente sabe que não, não é fácil, né? mas tu sempre nos recebeste muito bem. Então, muito obrigado pela tua presença. E para a gente começar, né? Uh, descobri aí, alguém me contou que a AWS está fazendo 10 anos de história no Brasil. Né? E, então eu queria assim, para o pessoal entender quem não conhece a empresa, né, e também para aprofundar um pouquinho o conhecimento, até daqueles que já conhecem o nome, mas de repente não tem o detalhe. Né? Então, o que, que faz a AWS, né? E até se quiser falar um pouquinho desses 10 anos aí, fica à vontade. Vamos aproveitar e vamos comemorar esse, esse tempo todo aí. Não, legal. A, a, acho que é bom, porque
1: porque a AWS é, ela é a divisão de tecnologia e inovação da Amazon. Então, hoje, hoje todo, tudo que tem de inovação, de tecnologia, de infraestrutura, a gente acaba atendendo aos clientes. Acho que, contextualizando um pouco da nossa história, a AWS nasceu, nasceu há 16 anos atrás de uma inovação da Amazon. A Amazon entendia que, em momentos que você tinha uma Black Friday, você tinha um consumo tecnológico muito alto e, em momentos seguintes, você tinha uma disponibilidade de tecnologia muito elevada. E a gente resolveu levar isso para os clientes ah, como serviço, utilizando através da nuvem, e você poder ter toda essa infraestrutura tecnológica para poder operar. Acho que, fa fazendo um parênteses aqui, é mais ou menos o que aconteceu com a energia elétrica. Ou seja, no passado você tinha necessidade de ter grandes geradores, você tinha necessidade e custo de manutenção disso muito elevado, e a partir do momento que você transformou isso em utilities, ou seja, você dá um clique e liga a sua luz, foi o que a AWS fez no mercado de tecnologia. Ou seja, hoje você consegue usar tecnologia sem ter que fazer grandes investimentos, pagando conforme você usa, e, e, e esse movimento, Adriano, ele permitiu uhum. o surgimento do que a gente chama de start, startups. Uhum.
0: Isso é chamado
1: hoje, para alguns que nos escutam, a, a, a nuvem, ou seja, a nuvem Sim. é isso que a AWS faz, é disponibilizar servidores, armazenamento, segurança, em grandes data centers, acho que esse ano a gente faz 10 anos de Brasil, uhum. e isso significa infraestrutura de data center, que são três clusters de data center grandes que a gente tem aqui no Brasil, para poder trabalhar como clientes, como um iFood, como um Nubank, como bancos. A gente, a gente fala que a gente trabalha com clientes de A a Z. E trazendo isso para a nossa, nossa vida, no dia a dia, eu digo que a nossa convivência com a nuvem, ela começa quando quando eu acordo e pergunto como é que está o clima para a Alexa, ela, uhum. ela me fala a previsão, ela me conta as notícias, na hora que eu vou pedir uma, uma comida para ser entregue na minha casa pelo iFood ou pelo Rappi, na hora que eu vou fazer um jogo na minha casa, na hora que a gente assiste alguns dos, dos filmes da Netflix ou da Prime, então eu, eu diria para você que a AWS está no core de tudo isso que a gente vive nesse dia a dia, e essa é a minha missão: é ajudar ajudar nessa inovação e na tecnologia aqui no Brasil.
0: Muito legal, né? Porque assim é a, a nuvem assim, ela é, é um tanto intangível, digamos, né? Então é a, a AWS está presente nas nossas vidas, né? Então a gente daqui a pouco o pessoal pensa: não, a empresa de tecnologia na nuvem. Pensa na, nas empresas utilizando a AWS, mas, na verdade, ela acaba estando presente na vida de todo mundo, né? porque ela viabiliza né? essa, essa, essa atividade. Né?
1: É, e, e é, é muito legal, acho que a gente está conseguindo promover uma mudança para o Brasil. Quando você começa a falar de algumas empresas novas, como o Nubank, que está se internacionalizando a gente tem empresas em Minas, a Hotmart, empresas que a gente não passa muito no conhecimento nosso do dia a dia, mas são empresas que hoje valem bilhões de dólares, são empresas que empregam milhares de pessoas. E, e, e aí, voltando um pouco do nosso tópico que a gente falou, que é o propósito. O propósito da é gente conseguir... Mudar, mudar a, a sociedade através da tecnologia, ajudar essas empresas a virarem essas multinacionais brasileiras uhum. e, e ter a oportunidade de deixar um legado, que eu sempre digo isso, Adriano.
0: Muito legal. E a gente, o mundo tem ficado mais digital, né? E isso já é uma, uma tendência, né? A gente vê que vocês já estão aqui há, há 10 anos, mas parece que com a pandemia teve algum incremento, né? Então, por exemplo, as empresas tiveram que aumentar a quantidade de reuniões virtuais, né? Tiveram que trabalhar à distância. Então, assim, as startups continuaram numa velocidade incrível de, de crescimento, né? Novos unicórnios vão surgindo a cada dia, praticamente. Né? Ah, como, é, como é que tu vê esse processo assim? Como é que até onde vamos? Né? Estamos no ápice já. Qual é a tendência aí, Cleber? Como é que como é que a gente enxerga isso para frente assim? Não, o, o
1: acho, acho que esse momento trouxe trouxe um desafio pessoal para todos nós. Não é, não? Você vê que uma live como dessa essa que a gente está conversando aqui, talvez no passado não fosse algo comum ou tinha um, um desafio maior né, de ser aceito culturalmente e hoje virou um pouco do normal das nossas vidas. Uma compra online e a minha esposa está aqui ao meu lado eu posso dizer que coisas que a gente não comprava online hoje passou passou a ser algo algo cotidiano então a, a, essa essa questão da, da tecnologia ela mudou muito a, a nossa forma de 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 agir a, eu eu particularmente ia cá praticamente todos os meses para Seattle se imagina um voo longo com um fuso horário muito grande eu acho que a partir do momento seguinte a partir do de quando acabar tudo isso a nossa vida ela ela se transforma ela ganha uma praticidade deu de de eu não precisar ir até Porto Alegre uhum. para a gente fazer essa conversa uhum. de eu não precisar me deslocar para fazer uma uma reunião com o cliente ou ah, todos nós podemos, eu tenho funcionários meus que estão se mudando para outras regiões para poder continuar atendendo aos clientes, então acho que tem um aprendizado de vida que todos nós tivemos com dor, né Leonardo, acho que é uma coisa que claro. para cada um, e a gente a gente olha isso muito dentro da, da nossa empresa, cada um está passando por essa fase de uma forma diferente, tendo impactos pessoais, tendo impacto com a família, tendo impacto ah, na sociedade. Então, o, 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 com a digitalização, o que a gente espera é que exista uma melhoria na qualidade de vida das pessoas, que as pessoas consigam olhar esse momento ah, ah, e tirar um aprendizado. Tirar um aprendizado de que pode ter um, uma melhor qualidade de vida, pode poder estudar remotamente. a gente Durante esse período, a gente ajudou 2 milhões e 300 mil crianças em São Paulo, para terem aula de maneira remota. Então, é, é, um, novo, é um novo momento que está vindo por aí. E, e, e o que a gente coloca, e tem uma frase que o Jeff Bezos uhum. gosta muito de falar, que ainda estamos no dia um, ou seja, uhum. tudo que vem de inovação aí pela frente, tudo que vem de, de novas tecnologias, ah, ah, tem muita coisa por vir. Tem muita coisa por vir. E, e sempre não há preocupação de melhorar a nossa vida. Acho que, uhum. o que o que nós, empresas de inovação e tecnologia, fazemos é o que, que a gente pode fazer para a sociedade e para os usuários de forma a melhorar a qualidade de vida deles. Acho que, num momento como esse da pandemia, se não fosse um pouco dessa tecnologia, dessa, dessa inovação e da, e da nuvem como todo, talvez a gente tivesse uma dificuldade maior de passar por esse
0: momento. É, até, o, até tinha uma, tem uns memes de internet, né? E o pessoal está assim, imagina a pandemia lá, 20 anos atrás, eu ia estar, eu estar com o celular jogando o joguinho da cobrinha, né e, não, e a conexão de escada ainda, né? como, como, como seria? né Seria inviável. Mas isso é verdade. assim né Então, a evolução tecnológica é muito grande, e a gente tem falado que em diversos programas que a pandemia é algo seríssimo, grave, né? que trouxe muita tristeza, mas também de, de momentos ruins, né? de situações ruins, Deus consegue tirar coisas boas, isso a gente tem, tem falado. Né? Então, a evangelização digital é uma coisa que aumentou, a, o podcast, o nosso, as lives surgiram durante a pandemia, para a gente conseguir continuar dando formação, curso EAD, que antes, às vezes, era uma coisa que a gente via com uma certa, às vezes, certo preconceito, né? ele se tornou uma realidade, as empresas tiveram que melhorar para fazer os cursos. Né? Eu estava lhe comentando ali, eu viajava a cada duas semanas para São Paulo, agora faz um ano e meio que não vou, e não adianta ir, porque as pessoas, os empresários, estão em casa, não né? estão na empresa. Então, realmente é uma, uma mudança, assim é muito importante que que, que a empresas como a AWS, né? Uh, tem essa visão, né? Na verdade, o grande negócio talvez seja fazer o bem e melhorar a vida das pessoas, né? Muito, é, e, muito legal. E,
1: e a partir daí, o que é legal disso, e depois nós vamos conversar um pouco mais, uhum. é que hoje, principalmente em tecnologia, existe uma carência muito grande de profissionais no Brasil. Quando a, gente olha, quando a gente olha o próprio Nubank, que eu gosto de citar como exemplo, que era um grupo de pessoas que se reuniu Há seis anos atrás, com uma ideia e construiu uma empresa que hoje é uma multinacional. Quando a gente pega o, o bancos como o C6 Bank, que três uhum. anos atrás, nesse mesmo modelo. Então, acho que, o, que o, a minha esperança, Deano, é que tudo isso que aconteça na tecnologia ajude a gente a dar uma empregabilidade maior para as uhum. pessoas, que a gente consiga ter as novas, as novas empresas que a gente chama de unicórnio, que surjam uhum. aqui no Brasil e que consigam crescer. Então, acho que esse é, esse é um pouco do, da nossa preocupação e do nosso dia a dia, que tem a ver com o propósito que você falou.
0: Legal. E, e Kleber, assim, mas, mas no fundo a gente sabe que, por mais que a gente fale de uma nuvem, de coisas intangíveis, né, de tecnologia, uh, lá no centro de tudo nós temos as pessoas, né? E a gente vai falar um pouco de liderança, etc. E, para a gente conseguir fazer um storytelling assim e chegar no final eu, eu queria um pouquinho assim acho que se tu pudesse eu queria conhecer um pouquinho mais o Kleber, né para a gente poder entender né para a gente falar sobre liderança da onde que sai o líder né e fosse CEO muito novo né 38 anos para CEO é, foi a, né, a primeira vez que tu fosse CEO, foi CEO era um é uma idade já já novo para esse tipo de cargo assim então eu queria ouvir um pouquinho da tua história né como, como é que a gente como é, como é que foi a tua evolução né, até chegarmos a esse dia hoje? Aqui. Não,
1: legal, legal. E, e, e aí, eu, eu já aproveito aqui, Adriano, para conectar um pouco com, com a fé, com, com uhum. algo que, que sempre uh, me, me norteou e talvez me ajudou nessa, nessa minha história uh, como um todo. Então, eu sou mineiro, nasci em Belo Horizonte, uh, filho, filho de, um, de um cearense vindo para Minas Gerais para ser seminalista, para estudar num colégio uhum. chamado Caraça. Uh, meu pai saiu do Caraça para prestar faculdade em Minas e, e, e conheceu minha mãe. Então, eu, com sete anos, mudei para São Paulo. Acho que minha mãe muito religiosa. Uh, e acho que aí já começa um pouco da questão da fé, da questão da, da religiosidade. Uhum. Uh, e, 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 dentro desse modelo, eu cresci... São Paulo vindo de uma, uma família de classe média média baixa estudei estudei em escola escola pública uh, aprendi aprendi muito dentro desse desse modelo de você realmente ter ter fortalezas e, e conseguir crescer em função da sua do seu esforço e da sua da, do seu trabalho vamos chamar assim uhum. e me formei engenheiro uh, me formei engenheiro pela Escola de Engenharia Mauá e, e em alguns momentos, Adriano, e eu estava pensando aqui, eu, eu comentei com o Adriano que eu faço muita apresentação técnica, eu conto como é que a nuvem, eu conto como é que a, a muda, mas às vezes falar de você mesmo ele traz pensamentos e desafios maiores. E, e, e em vários momentos, acho que pensando e acordando à noite o que, que eu poderia dividir com vocês, começou, passou pela minha cabeça momentos de que eu tive decisões a ser tomadas, decisões que não eram decisões simples que muitas vezes fazem com que você tome a decisão da sua vida para onde eu vou, uhum. a, o que que eu faço. E nesse momento acho que você conseguir ter, ter se nominal, pedir uma proteção. Esse sempre foi alguma coisa que que me ajudou. Acho que um dos exemplos que eu posso dar nesse sentido é eu, eu quando me informei eu fui convidado para para ir para eu tinha duas propostas para ir trabalhar e eu tinha a IBM. Uhum. E a IBM significava morar no Rio de Janeiro. Então, o, o, o que que eu fazia naquele momento? Eu pedia muita... Eu orava muito para, assim, qual é o caminho que eu tomo? para que Hoje é fácil falar, olhando 30 anos depois, falando que a, que a decisão que eu tomei era é a decisão correta, mas naquele momento, a, 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 o seu modelo mental de decisão, que era morar fora de São Paulo eu era noivo naquela época, tinha, uhum. tinha uma série de coisas que, que me levavam, talvez, para uma tomada de decisão diferente, mas você começa a ter um, eu vou chamar de inspiração, de uma iluminação. Uh, eu fui para a IBM, fiz uma carreira bonita na IBM durante durante seis anos, e, uhum. e, e em algum momento, Adriano, por isso que eu falo que, que as coisas vão... Vão aparecendo oportunidades, mas você tem que você tem que pedir muito. Acho que você tem que orar muito e pedir muita muita graça. A palavra, a palavra talvez seja essa. Eu, eu cheguei a ser convidado para sair da IBM para ir para algumas empresas de renome que, um ano depois, não estavam mais no Brasil. Talvez, se eu tivesse seguido aquele caminho, eu a minha carreira teria sido completamente diferente. E, e em, em um momento desses, eu fui convidado por uma empresa chamada Sun Microsystems, era uma casa na República do Líbano, para quem é de São Paulo aqui, uma casa uhum. pequena, que, tem, que tinha ali uns 20 funcionários, uh, e, e eu recebi o convite para ir para essa empresa, e, de novo, algo me inspirava naquilo. Algo dizia, pô, sair sai de uma IBM para ir para uma empresa que está vindo para o Brasil, apesar de ser uma empresa americana, uh, e, e eu tomei essa decisão. Se você me perguntar os motivos, claro que tem sempre uma análise técnica, uma análise, mas, mas muito de você pedir, pedir. Eu, eu diria para você que eu posso te falar que por isso café para mim me norteia, porque aquela decisão não era uma decisão de novo simples, uhum. era uma decisão que podia ter mudado minha vida. Eu lembro que, que quando eu contei para o meu sogro que eu ia sair da, da IBM para ir para a Sam, eu já casado com filhas. Uhum. Ah, ele, ele me perguntou o que, que eu ia fazer na TAM, porque deixar uma IBM para ir para uma outra empresa já era, já era um desafio. E eu fui, eu fui e, e, e de novo, de novo você fala muito de propósito, de liderança, de, de trabalho mesmo, de que eu consegui ter uma carreira, uma carreira de sucesso. Ah, morei um tempo nos Estados Unidos com as minhas filhas. Um parentes aqui tem duas filhas lindas, uhum. uma é médica, se formou médica pela Escola Paulista de Medicina, outra se formou em Economia e Administração e hoje trabalha no Itaú. Assim, eu consegui dentro dessa jornada profissional e você falou um pouco da missão, da missão do Catolicismo que é a família, você crescer profissionalmente mantendo o berço da família e, e com apoio sempre da minha esposa que sempre me apoiou. Então eu fui para a SAM, morando nos Estados Unidos, voltei e, e nisso, com 38 anos, eu me tornei presidente da SAM. Eu acho que eu fui um dos presidentes mais jovens da empresa. Se me perguntar o porquê, eu acho que é um. Claro que tem a ver com capacitação, claro que tem a ver com, com capacidade, mas talvez eu não tivesse chegado nessa posição se eu não tivesse uma ajuda divina. E eu sou muito muito transparente em falar isso porque? porque quando você vai subindo na pirâmide acho que o o, o, grau, de, o grau de comparação, o grau de competição ele é muito maior e você tem que ter você tem que ter algo que, que te ajude. me tornei com 38 anos a presidente da S trabalhei, trabalhei durante quase cinco anos como presidente da SAN. aí recebi uma outra proposta para mudar para uma para ser presidente de uma outra empresa chamada Vaia, que era uma solução de, de contact center. Fui presidente da Havaia. Aí, aí de novo, e, 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 e por isso que eu digo, de novo, você recebendo propostas que são desafios fortes, processos uhum. decisórios complexos, mas você ter a fé de deixar que Deus está te iluminando para um bom caminho. Aí eu fui para a Bematec, Bematec, bem uh, uh, um desafio muito grande, acho que quem é de Curitiba conhece a Bematec, sabe de todo o trabalho que que foi feito, uh, uh, de ser presidente da, da companhia, de ser membro do conselho da companhia. Uh, e, e, e na Bematec, nessas ma, nessas noites que eu pensei, uhum. talvez do que contar, era interessante que tinha, próximo da Bematec tinha uma igreja de Nossa Senhora, Perpétuo Socorro, que uhum. acho que era toda quarta-feira que tinha um terço, logo cedo, sete horas da manhã. Uhum. E, e o meu desafio era muito grande na BEMATEC, era muito grande. Então, eu acordava cedo, eu pedia proteção, eu, eu rezava o terço e ia, ia trabalhar. Fiquei na BEMATEC, a gente fechou o um maior processo de difusão e aquisição, uhum. que naquele momento aconteceu no mercado brasileiro. e, e, e aí eu, eu te contar uma coisa que aconteceu eu, eu tinha uma decisão muito forte para ser tomada que era uma decisão de fechar uma negociação que envolvia acionistas envolvia, envolvia uma complexidade de fechar muito forte e, e eu me lembro até hoje que eu fui assistir uma peça de teatro e nessa peça de teatro e alguma coisa que me marcou muito foi que Moisés quando ele quando ele estava fugindo do Egito ele ele convidou as pessoas a atravessar o Mar, o mar Vermelho. E ele falava uma frase que tinha muito a ver com a fé, que, que na confiança e no tudo, e eu precisava daquele momento, dessa fé, dessa confiança, que aquela transação daria certo. E, de novo, pedindo muito, e ah, eu sempre falei para o Adriano aqui, pedindo que Maria passe na frente sempre, a gente conseguiu finalizar um que foi muito bom para os clientes, para os funcionários, para os acionistas, como um todo. Então, eu finalizei esse ciclo. Aí eu fui para uma empresa uma empresa francesa, a Schneider, e nessa empresa francesa, por isso que eu digo que cada vez que eu estava sentado numa numa cadeira diferente, acho que Nossa Senhora estava uhum. ao meu lado, porque a, a sede dessa a sede dessa empresa era em Paris, Ai, ah, a gente sempre foi muito devoto, Nossa Senhora, da medalha milagrosa. Sim. Então, em vários momentos que eu conseguia, eu e a Vera, íamos para Paris, a gente sempre passava por lá, trazia as medalhas ah, para distribuir entre as pessoas, que sempre, sempre fizeram muito bem para vários amigos. Eu tenho eu tenho uma amiga aqui, aí eu vou fazer um parênteses, uma amiga que é a Ione, eu não sei se ela está escutando aqui, mas ela viu que a gente faria essa live aqui, mandou para o marido dela, tá, dizendo, olha, o Kleber vai estar tá lá. E ela foi uma das pessoas que a gente sempre agraciou com a, com a medalha milagrosa. E há três anos, fazendo essa longa história curta, há três anos eu assumi a AWS aqui no Brasil. Acho que é um projeto, um projeto grande. Eu, eu, eu acho que nessa, nessa minha trajetória, e voltando, voltando à sua abertura eu acho que muito da história dessa história que eu divido ela tem ela tem a ver com, com esse propósito uh, muito forte ela tem ela tem a ver com uma base familiar muito forte eu acho que nesse todo aqui a minha esposa minha esposa é muito católica e, e ela sempre me apoiou vocês podem imaginar nessa questão de, de liderança em alguns momentos que ela teve que estar sozinha para cuidar das crianças uh, ou tendo que me dar apoio nas minhas fraquezas, mas eu acho que, que é isso que, que talvez reflita tanto a vida do executivo, mas a vida do que está em torno de tudo isso, que é, é a, se alimentar pela fé, que é ter a família como, como base da, a, desse crescimento profissional a, e de ter esse propósito. Eu acho que tudo isso, Adriano, quando a gente olha, olha como um todo, ele, ele reflete na liderança. Ele reflete na forma com que você trata as pessoas, na hora que você ajuda as pessoas a seguir nessa jornada. Então esse esse é um pouco da minha da minha história profissional.
0: Ah, muito legal. Para quem pra quem está ouvindo do podcast não vai enxergar agora, mas eu vou te mostrar aqui ó, a mulher essa medalhinha aqui, ó? <risos> né? Então medalha milagrosa. Lembra que eu vou te falar? Tô com tô com ela ao lado aqui. Né? Então, a senhora está sempre junto conosco. Kleber, aproveitar e te dar aqui, o pessoal dando boa noite também, o padre Rodrigo Hortado, está mandando boa noite, muito legal Kleber ter você conosco. Então, ele já tá no... hoje ele tá, está viajando, está né? mandando o... as boas-vindas aqui pelo Instagram. Né? E temos vários amigos aqui, né? Tem... nós temos gente de todo o Brasil, né? nós também temos audiência fora. Né? A pessoal de fora às vezes ouve depois do programa e às vezes assiste ao vivo, né? Então, aproveitar que ó, hoje está o Conrado. Aqui o Conrado está nos ouvindo lá de Houston, Estados Unidos. né? o Tamir, às vezes nos ouve depois, ouve de Portugal, também tem um grupo de brasileiros lá. Então, tem pessoas de todo o Brasil aqui também, de fora, prestigiando os uh, nosso programa aí, em especial a tua presença. Né? Então, uma muito legal. Mas, uh, Kleber, eu, eu, por exemplo eu às vezes me pergunto assim sempre que eu vou entrar numa reunião eu tenho um hábito né de rezar o de Espírito Santo né oração para o Espírito Santo né para conseguir uh, né, estar estar preparado para a reunião né e tu falasse ali eu ia te perguntar justamente dessas decisões né então tu falasse ah, eu rezava o terço então assim hoje sempre nas tomadas de decisão principalmente as especiais então Tu, tu cria uma, uma rotina para ti e, e aí eu queria te perguntar assim, a gente conversou um pouquinho antes, né, e tu falasse que tem os tem um tem um, as imagens de Santos também, né, que que ficam contigo lá na, na mesa lá, né? Então assim, como é que é o teu processo assim, mas no dia a dia, né, de né? Tu costuma pesar para tomar decisão, né? E quando é que tem que que chamar o Santos ali para para te ajudar, assim, para um momento mais difícil.
1: Adriano, eu, 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 eu acho que eu abuso bastante, porque eu peço, a Deus. Eu peço muita proteção. Eu, eu começo de manhã, às seis horas, o Dom Fernando começa a fazer uma oração junto com o Padre Marcelo, e eu sinto conforto em, em escutar. Eu, eu, eu falei com o Adriano, mas eu tenho dois santos ao lado da minha mesa. Uma está aqui, que você mostrou a sua. Eu mostro a minha Nossa Senhora desatadora dos nós. Eu tenho São Judas Tadeu, que eu, que eu sou muito devoto. Santiago de Compostela. Então, tem, tem, tem vários, eu diria que momentos de, de, de conversa. Eu, eu vou, momentos de conversa que eu acho que você tem... Você tem é, que pedir a proteção. Eu acho que pedir a proteção e agradecer, ele faz ele faz parte do, do. Eu não vou chamar de ritual, mas desse desse conforto que você tem. Então aquilo você mostrou a medalha é, milagrosa. Eu sempre ando com ela no bolso da minha calça. Não importa para onde eu vou, ela 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 está comigo na minha carteira. Eu acho que uma oração antes de você entrar no um processo de decisão complexo, você orar, você pedir para Maria passar na frente, ajuda. Eu acho que ajuda você a você ter, ter ou uma iluminação, ajuda você a ter algo que, que te ajude naquele, naquele processo de decisão. Eu sou católico praticante... Uh, então e, e, e a minha esposa está aqui ao meu lado ela ela é ela é mais que eu uh, por isso que ela me ajuda muito e, me, e puxa muito então a gente vai em missas do padre Marcelo a gente ia muito na igreja de São José com do Oswaldo então a, acho que esse 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 modelo de você realmente se apegar na fé um, um momento como esse Adriano que a gente está vivendo que é um momento extremamente complexo onde onde você tem impactos Saúde na família, tem impacto. Uh, e cada um está vivendo isso de, de maneira diferente. O único pilar que você tem é a fé. Acho que você você orar, você pedir, ele te, ele te dá o um conforto. Às vezes, uh, você pede uma coisa que uh, talvez não seja aquilo que, que Jesus preparou para você. Mas ao longo do... Eu posso dar isso como testemunho. Ao longo da história, todas as decisões que eu tomei, talvez não fossem aquelas que eu, que eu queria ter. Uhum. Queria ter tido para mim Foram foram as decisões Foram foram talvez uh, os caminhos corretos Que, que me iluminaram Então acho que você está sempre Está sempre agradecendo Você está sempre orando Eu acho que isso faz parte De um, um crescimento espiritual Desse agradecimento E desse retorno Eu acho que eu acho que existe uma uma troca Um retorno No uh, mínimo de conforto E no mínimo de você saber que que Maria está na frente, que você vai vai sim, tá sempre seguindo por um caminho aonde talvez não seja o que você queira, mas talvez uhum. seja o que seja melhor para você. Então eu tenho eu tenho meus rituais uh, que são que são gosto de ir Aparecida do no Norte ao longo uhum. ao longo dos meses agradecer. Então acho que é aquilo, pedir proteção e agradecer muito, porque Deus é é o que eu te falei. Acho que Deus tem sido muito benevolente comigo, aí eu tenho que realmente agradecer. a ah, Mais uma coisa que eu sempre falo, eu tenho que continuar trabalhando de, de 8 às 10, eu tenho que continuar ah, tendo, cuidando cuidando da família, cuidando de mim, eu acho que aí é um, é um, é um todo que você que você trabalha. é Uma vez eu ouvi
0: do, do Padre Rodrigo, e até eu comecei a citar, o Padre Rodrigo me disse tal coisa, aí depois ele me corrigiu que não era dele, era de Santo Inácio de Loyola, né? Mas, na verdade, né, resumindo, né? Que a gente tem que fazer o nosso 100%, né? Fazer tudo como se dependesse unicamente de nós mesmos, né? Mas sabendo que nada depende de nós, né? Porque, e, então, é importante a questão da confiança em Deus, né? Então, é claro, a gente tem que fazer o nosso 100%, mas saber isso, às vezes, o tempo de Deus é outro, né? Tem que questão da providência divina, né? Essas, então, mas, mas é por aí o caminho. Uh, a Kleber é, é muito bom uh, ouvir esse teu relato e até agradeço a tua abertura pessoal de passar esse lado né do do Kleber né ser humano ali né sair um pouco só da às vezes a gente conhece as pessoas muito pelo lado profissional só né então é muito muito bonito assim a tua disponibilidade até para essa, essa abertura e esse e esse testemunho aí e aí eu queria te perguntar uma coisa. Uh, tu tem toda uma série de valores arraigados já. Tu falaste já do teu pai, dos né, teus pais, né, a questão de, da fé deles. Né, tu falaste bastante da tua esposa também, né, que tem uma, uma caminhada de fé uh, bonita. Né, e, e aí eu te pergunto o seguinte. Esses valores pessoais, né, no momento que tu é um líder da empresa, tu é um diretor geral de uma empresa, como é que se faz o casamento, né, e desses valores pessoais com aqueles valores da organização? Como é que a gente trabalha isso?
1: André, não, não tem como você se conectar a sua, os seus princípios, a sua, a sua crença uh, do profissional. Esse, esse é muito difícil. Ou seja, ao, ao longo da minha história eu sempre eu sempre me balizei por, por uma questão de, de ser justo isso tem a ver tem a ver com das virtudes de São José no sentido de você como líder você ser uma referência como você o, o líder ele a principal função dele é ser justo é ele entender e saber que com os liderados ele está sendo justo a todo momento a, a, a forma de você de você conduzir a empresa com, com integridade, com dignidade, com respeito, isso tem muito a ver com os nossos princípios católicos, né? ah, da forma com que você com que você age. Então, essa, essa desconexão entre o Kleber, o Kleber com o pensamento dele e a empresa ah, não tem como desconectar. Então, toda vez que, que cada profissional sentir que os valores da empresa não são os valores pessoais dele, eu acho que é, aí que, que é aí que existe uma desconexão. Então, quando você pega os nossos princípios como um todo, de, de você olhar a bondade, de você olhar essa questão de fé, por trás disso tem muito trabalho, muito trabalho né, para poder, poder entregar, mas ter a confiança de que você, que você vai conseguir, a, a questão da fortaleza. Então, tem, tem muito desse, desse lado meu, profissional, que eu aprendo que eu aprendo que eu aprendo diariamente eu, 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 eu citei para o Adriano em algum momento que que quando você vai numa missa e você você escuta o Evangelho em, em cada momento da sua vida você interpreta aquilo de uma maneira e, e eu sinto muito isso acho que eu escuto aquele Evangelho e, e por mais que ele tenha ele tenha uma mensagem próxima porque porque ele vem, ele vem de uma, de uma maneira uh, padronizada, vamos chamar assim, mas quando o padre faz a, faz a leitura, quando ele ele prega, aquilo em algum momento ele cai em você de maneira diferente. Ou em alguns momentos que eu, que eu tenho meus minhas fraquezas, vamos chamar assim, que eu, que eu acabo lendo um salmo, em momentos diferentes da minha vida, eu leio e interpreto diferente uh, uh, daquele momento. Então, isso... isso conecta muito da sua liderança, da forma com que as pessoas te enxergam, o respeito que elas te enxergam. Eu tive a oportunidade de trabalhar com milhares de pessoas ao longo da minha história profissional e acho que, em todo momento, o respeito, a dignidade, a questão de você, de você ter essa justiça de poder ajudá-los e, 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 e caminhar, eu digo muito isso, de, de, de poder ajudá-los profissionalmente num crescimento profissional ele tem a ver com que a gente fala com que Jesus fez aqui para nós que quer é estar sempre nos nos ajudando nos educando nos passando uma uma mensagem acho que o principal ponto é esse uma mensagem de como você poder ser melhor como você poder fazer melhor então quando, quando eu vejo tudo isso no, no no meu dia a dia eu acho que essa conexão essa conexão entre a, a, o Kleber líder e o Kleber religioso e, e a forma com que a empresa uhum. consegue conectar ela ela é, um, ela é uma sinergia muito forte
0: legal Não, e às vezes é, é, é bom também quando a gente o, quando isso vira testemunho vira exemplo para os colaboradores né então a Dani que eu sei que trabalha contigo né ela tá botando o seguinte ó trabalhar com uma pessoa de fé uma pessoa que tem Deus no coração e que o coloca à frente de tudo faz toda a diferença. Então, só vai te dar um <risos> retorno aqui do da... um recadinho que ela está dando. E o Conrado, o Conrado é que... um amigão né? que está lá nos Estados Unidos assistindo, ele, voltando um pouquinho para trás, ele queria saber, assim, qual é o teu sentimento, né? Quando tu vê que tem uma aderência entre aquilo que tu está pedindo, né? E orando, né? Uh, quando está em linha com aquilo que Deus reservou para ti, assim, quando tu vê que se encontra esse caminho, ele quer saber qual é o teu teu sentimento assim, quando tem esse esse momento ocorre. Uh,
1: uh, eu, eu diria eu diria que é de muita é de muita satisfação. Eu, eu já vivi momentos como esse, momentos onde eu queria uh, ou mudanças ou precisava de mudanças e pedia muito para para Deus me iluminar um novo caminho, para me iluminar uma nova uma nova a, a direção e, e na hora Conrado, que você conecta essas duas coisas acho que você sente que aquilo veio para você você sente que que a resposta foi dada a alguns pedidos eu, eu, eu tenho eu tenho uma amiga a Maria do Carmo uh, que e ela tem uma espiritualidade muito grande de vez em quando a gente conversa e ela e ela sempre coloca Deus já está trabalhando para que para que aquilo seja seja o melhor caminho Então, corrado. Eu acho que na hora que você pede, você pede com fé e, e você encontra esse caminho para ser para ser realizado. Eu acho que você você tem que agradecer. Eu acho que agradecer há ah, muito. Por isso que eu vou muito na capela de Nossa Senhora Desadadora dos Nós. Quem não foi em Campinas, <risos> eu, eu sou testemunho também que muitas vezes eu tive lá. Ah, ah, começando, então eu acho que é isso, você, você tem a certeza de que aquilo foi feito para você, mas no momento correto, algumas vezes o tempo também é diferente daquela necessidade nossa, você precisa amadurecer mais, você precisa ter a certeza, você talvez precisa pedir mais e, e ser merecedor,
0: Uh, muito legal. E, e Kleber, assim, né, na, na linha ali que a gente está falando dos valores, né? Valores pessoais, valores da empresa, etc. O Padre Rodrigo mandou uma pergunta aqui: uh, como é que um católico faz para enfrentar essa, às vezes, a concorrência tão forte que tem, e não, nem sempre leal também, né? Digamos assim, né? Uh, no meio como é a tecnologia? Porque a gente sabe que tem bem-intencionados, tem mal-intencionados, como qualquer coisa na vida. Como é que é nesse meio tão concorrido né, a questão dos valores, dos princípios para enfrentar isso? Ah, Liano, não, não,
1: não tem como você você sair dos seus princípios e dos seus valores. Acho que toda vez que um executivo sai desse, desse norte e desse pensamento, ah, a chance de ter um problema muito grande... Ah, é gigantesca, mas mais do que isso. Eu acho que que você saindo do seu norte, você não é mais aquela pessoa e você não... Eu te diria que não faz sentido você você sair das suas crenças. Eu, eu, eu sempre tive, nas empresas que eu trabalhei, que eu geri, tá? princípios. Eu acho que os princípios é que não tenho, que todo funcionário segue o que a gente como líder dá como exemplo. Então naquilo, se tiver que fazer uma coisa que não está consistente, que não é aquilo que você acredita, que não é aquilo que você acha que é o correto, a resposta é você não, você não tem que fazer, você não pode fazer. Uhum. Eu acho que na hora que você junta essa esse cristianismo nosso de sempre de sempre fazer as coisas corretas, de sempre de sempre ter esse esse lado justo esse lado justo que Deus trouxe muito para gente, acho que talvez seja um pouco isso que a gente está precisando no Brasil nesse momento. E, e, e os grandes líderes pode ter certeza que você pode ter... Quando você olha no longo prazo, e eu acho que o testemunho que eu posso dar é da minha carreira profissional, toda vez que você toma decisão ah, com justiça, toda vez que você toma decisão baseada em princípios, princípios de você estar tá fazendo o que é correto, princípios que internamente a gente usa de, de atender ao cliente, focar no cliente, você está tomando a decisão correta tá? e, e talvez no curto prazo você possa não estar tá fazendo aquilo que tiver algum tipo de retorno, mas no longo prazo é aquilo que vai que vai deixar com que você crie a sua história. Acho que hoje, hoje o que a gente quer e eu falo muito do legado, é deixar isso, é deixar a história, é deixar o orgulho. Acho que um ponto é esse, Adriano. Quando você é líder de uma empresa, eu tenho orgulho de ter passado por... Essa é a quinta empresa uhum. que eu sou presidente. Então, de ter passado por empresas, de ter deixado a história, de ter deixado pessoas que trabalharam comigo e que sempre tiveram esse norte pessoal. Então, por mais que o mercado seja competitivo, todas as vezes que você se basear nos seus princípios, na sua forma de pensar, pode ter certeza que o retorno vai ser muito grande. Então, Padre, ele é um mercado competitivo, ele é, ele é um eu gosto muito de futebol, eu sou palmeirense, ele é um jogo para ser ganho dentro de campo, com muito esforço, com muita dignidade, eu acho que é isso que a gente tem que fazer, e é isso que o executivo tem que ter. É claro que você tem executivos e executivos, mas talvez o meu testemunho seja esse. Trabalhe, trabalhe com fé, trabalhe com justiça, trabalhe, trabalhe mesmo, que o retorno vem, que o retorno vem.
0: Muito legal. E o pessoal aqui uh, a, se manifestando, né, Cleber, é muito legal, assim, porque o uh, testemunho como teu assim vai fomentando, vai dando coragem, vai dando segurança para as pessoas uh, verem que estão no caminho certo. né Então, por exemplo, aqui acabou de... O Rodrigo Faustini, Rodrigo Faustini é de uma startup é, que é o We Handle, né? E tá colocando aqui, ó, ser correto, né? Não tem perda, né? Então ele já já fez uma manifestação aqui também, né? E voltando lá para a questão do quando falasse ali da leitura do Evangelho, às vezes não me etc. E, e por isso que é sagrado, né? A, a, a palavra de Deus, porque que cada um, né? É o mesmo Evangelho e para cada um toca exatamente. Uh, onde tem que tocar, né? A mesma frase, a mesma palavra consegue ter um significado diferente do que é que Deus nos falando. E aí havia uma Tomaso né? Que foi nossa entrevistada na, uh, no último programa ali quando a gente fez o lançamento do livro dela Maria Madalena, né? Aí ela está colocando aqui na palavra de Deus, na palavra Deus nos fala, né? E aí está dizendo que está muito lindo, né? O, o teu testemunho aqui. Uh, pessoal, agradecendo, né? A Ione, parabéns Kleber. Uh, tinha um aqui que era teu amigo, cadê ele? Me perdi, depois eu acho ele. Ah, o Dorival, né? Kleber, grande amigo, né? E bela jornada, com muito aprendizado, né? Então, uh, alguns recadinhos a gente aqui.
1: Fala. E esses aí, o Dorival, alguns desses têm testemunho da fé mesmo, de ter tido desafios, desafios ao longo da vida, e, e, e ter superado com a fé. Eu acho que esse, esse é o testemunho de vários Amigos que eu tenho, e talvez alguns deles eu vou, eu vou convidar para, nas portas próximas vezes, estarem aqui. Foram pessoas claro. que passaram. E, e o desafio na vida a, vida, a vida é o que a gente chama de uma jornada. Então, você tem momentos difíceis, você tem momentos complexos. Acho que o que a gente nunca pode perder é a fé. Uhum. É a fé, é orar, é encontrar, é encontrar nessa religiosidade, encontrar na... Nossa Senhora, encontrar ah, no todo a, a, a capacidade de nos ajudar a passar por aquele momento. Então, são bons testemunhos de amigos que tem aí, Adriano.
0: Ah, vamos convidar, né? porque a nossa pauta aqui, Kleber, assim, é sempre foi muito propositiva. Né? Hoje a gente tem tanta notícia ruim né? na imprensa, né? estamos numa pandemia, tem tanta coisa acontecendo. Então, a gente quer mostrar aqui uh, uma pauta propositiva da importância da vida, mostrar que a vida pessoal e profissional é uma só, a importância da espiritualidade no estudo dos princípios. Então, é, o que você está nos contando aqui é, é o que pauta é, o nosso programa, é o que a gente quer fazer. Então, é, é muito legal. E sobre o Espírito Santo, que a Célia disse que gostaria de colocar um testemunho dela, né, da ação do Espírito Santo num processo de desligamento que ela teve na última empresa, né? Uh, e que ela trabalhou, né, dados aos princípios que o líder tinha, né? então eu acho ela acabou tendo um discernimento provavelmente para deixar a empresa né, justamente por um choque uh, de princípios. Mas Cleber uh, assim, ó, então nessa linha assim, aproveitar agora o Cleber é profissional assim, e a, a, o pessoal tem falado muito de mudança do o trabalho do futuro. Né, tem se falado muito nos últimos tempos de soft skills, né, a questão da pessoa ter resiliência, né, os, as, uh, essas aptidões que nós temos que ter hoje, não só técnicas. Eu queria ouvir de ti um pouquinho, assim, até pra, uh, como referência, né, quais são os atributos que tu entende que são importantes hoje para liderança, ou que a gente possa aprimorar né, em termos de liderança?
1: Eu, bom, o, o estilo de liderança, e eu sempre coloquei isso, nem, nenhum líder estava preparado para gerir durante uma pandemia. Você hum. citou alguns treinamentos que eu fiz aí uh, uh, e, e, e nunca ninguém ninguém entendia que a gente ia ter que estar tá um ano e três meses trabalhando de casa, tendo contato remoto com, com as pessoas. Então, uh, eu, essa, essa questão de... de de adaptabilidade, acho que ela é fundamental para o líder, para você crescer. Eu tive isso como exemplo, mudando de empresas em contexto diferente, com equipes diferentes, eu acho que você poder poder se adaptar dentro desse cenário, esse cenário é fundamental. Aí eu digo a resiliência, e essa resiliência, essa fortaleza de poder passar por, por desafios fortes, acho que a vida a vida profissional uh, ligada com, com os seus desafios como, como pessoa, com as suas necessidades, as suas necessidades uh, da família. Eu acho que essa, essa resiliência é um ponto muito forte que o líder precisa ter. Uh, de alguma forma, ele tem que inspirar, acho que as pessoas têm que ver no líder uma inspiração, uh, uma pessoa que realmente tenha leve o abra os caminhos ou ajude uh, essas pessoas a uh, a seguirem o um cam um caminho. E, e um ponto, uh, uh, Adriano, que, que é fundamental, que, que eu digo sempre para pra, as pessoas que seguem nesse caminho, é que você tem que ter um equilíbrio muito forte. O equilíbrio entre sua vida de executivo, o equilíbrio entre sua vida familiar. E aí, de novo, eu sempre, eu sempre gosto de, de colocar o... o o apoio familiar que, que eu sempre tive da minha esposa a, a oportunidade de ter tido duas filhas que que têm né, preservam esses valores preservam esse esses aspectos como liderança as duas as duas criando a sua jornada as duas criando criando a sua a sua carreira vamos chamar assim com, com um pouco do do que elas encontraram dentro de casa de mim da minha esposa que é essa fé que é essa resiliência que é esse trabalho então é é uma jornada grande onde você tem que ter na empresa todo esse essa referência vamos chamar assim mas ter por trás um suporte muito grande aí a palavra é suporte mesmo em quantos momentos eu eu, eu tive apoio em casa, em momentos que, que eram difíceis, na, em momentos onde eu gostaria de pessoalmente estar tá fazendo alguma coisa, mas tinha que abrir mão por outra coisa. Então, eu, eu diria que esse papel, na, e usando uma palavra que o americano gosta de falar muito, ela é feito muito de, de trocas, de trade-offs. Uhum. E, e o equilíbrio é o que faz com que você consiga ter sucesso. Ah, não faz sentido você ter sucesso na carreira e ter o um fracasso na sua família, ou você ter sucesso Uh, sucesso e ter o aspecto de saúde impactado, então eu acho que que esse equilíbrio é que dá que dá talvez um, um caminho maior para que a liderança consiga uh, ter essa ter essa consciência de como conseguir uh, trazer os resultados que são fundamentais, mas através das pessoas, através do, do, do dos amigos e dos liderados que te ajudam com certeza a ter essas entregas.
0: Muito legal. Até o, o isso que a gente estava falando agora, eu fiz a pergunta logo em seguida eu vi o Wagner aqui no YouTube, ele pergunta o seguinte, uh, como influenciar uma equipe diante das incertezas do mercado e não ceder ao pessimismo?
1: Magni acho, acho que tem um pouco desse contexto do que a gente está falando aqui. O, eu, eu, talvez pelo que o Adriano falou desses 30 anos de experiência de mercado, a gente viveu profissionalmente ciclos complexos. Acho que alguns de vocês que estão nos escutando aqui lembram quando a gente acordou numa manhã com 50 reais no banco e tendo um impacto pessoal e empresarial complexo. Eu, como tecnologia, alguns lembram do, do estouro da bolha. Então, acho que os ciclos de desafios, estou falando do lado profissional que dessa vez foi mais intenso, mas eu acho que você tem que se, se, se balizar muito na fé que você tem. Acho que você tem que ter esse espírito que está tá inerente a nós, católicos, espírito de confiança, espírito de, de seguir, espírito de pedir proteção, de orar mesmo. Acho que você tem que ter isso no seu subconsciente de como é que você, você consegue colocar isso para a sua equipe, uh, trabalhar e pensar como é que você passa por essas jornadas, eu acho que essas jornadas, elas elas demandam de nós pensar de maneira diferente, trabalhar de forma diferente, olhar que aquilo está acontecendo, mas, mas o que que você pode fazer diferente, eu acho que quando eu falo muito da fé e de orar, a, a, ela está inserida num contexto de trabalhar muito, de pensar muito, de, de, de realizar muito. Então, acho que, que essa é uma combinação e que você, por mais que seja um momento difícil, eu acho que o Adriano colocou aqui para nós no começo que Deus às vezes coloca alguns desafios na nossa vida né, que são desafios duros de passar e, e, e é com muita tristeza que eu falo isso, porque a gente tem praticamente hum. 520 mil pessoas que perderam a vida aqui no Brasil, e é tristeza, são familiares que estão sofrendo, eu acho que a gente tem que ter um conforto na, na fé, um conforto uh, em, em passar em superar, mas eu acho que esse pessimismo e essa forma negativa, ele ele não leva a nada eu acho que uma das minhas características como como líder uh, é, é acordar pela manhã e entender que aquele dia vai ser diferente, que aquele dia vai ser melhor e que Jesus vai estar conosco, Maria vai passar na frente, e a gente vai, vai passar um dia melhor. Eu acho que é esse, esse espírito que a gente precisa ter para todos os momentos, e são momentos difíceis, uh, e eu já tive vários deles, uh, que a gente tem que, na fé, se superar.
0: E, Cleber, é muito, muito bonito tudo isso. O pessoal não cansa de elogiar aqui uh, teu, né, a tua fala e, e se inspirar nela. Uh, e a gente falou, uh, o nosso título já era liderança e propósito, né? Citasse lá no início lá, a questão de, de ajudar né, as pessoas, de, 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 essas empresas de tecnologia, né? Uh, com utilização da nuvem, crescimento de startups, etc., que, no fundo, a gente está buscando fazer o bem, melhorar a vida das pessoas. Citasse ele rapidamente, acho que foram dois milhões de pessoas que foram de crianças que vocês ajudaram. Eu queria um, ouvir um pouquinho sobre a questão agora assim de do propósito assim, né? O que é que te faz caminhar assim ali como empresário, né? O que que vocês eu... estão buscando e os caminhos que vocês constroem para isso?
1: legal. Eu, 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 eu vou te responder isso, mas eu vou eu vou trazer um outro ponto que você trouxe e eu me lembrei tem muito a ver conosco também que do catolicismo que é a caridade então, eu acho que, que em momentos como esse que a gente está vivendo, a caridade é fundamental para nós, ou seja, tem pessoas né, sofrendo, sofrendo de maneira intensa. Eu tenho a oportunidade, junto com a minha esposa, da gente ajudar a pastoral da criança. São 200 famílias que a gente apoia, dando alimentação, dando cobertor. Eu acho que, para o católico, isso é fundamental e para talvez para cada um que está que escutando, uh, o que, que ele pode fazer de diferente do momento comum, esse tem muito por fazer. Então, eu acho que isso isso passa pela por um dos nossos princípios, que é a caridade, e é importante para as pessoas que estão nos escutando na, o que, que pode ser feito nesse sentido. E do propósito, Adriano, o propósito acho que quando você chega num ciclo profissional, com uma história, né, acho que, que a minha vontade é, é dar um retorno, é dar um retorno para a sociedade, é dar um retorno, deixar um legado, e a gente a gente tem trabalhado muito nessa linha de o de um mercado de tecnologia é um mercado que tem uma carência muito forte de profissionais. A gente tem praticamente 400 mil vagas em tecnologia no Brasil, que são vagas que têm um salário que remunera muito bem ah, e, por outro lado, a gente tem um desemprego muito grande. Então, através da WS aí eu tenho a chance e oportunidade nesse momento de poder de poder ter esse propósito que é como é que eu posso formar pessoas no mercado de tecnologia como é que eu posso me unir me unir a, a, a comunidades como Gerando Falcões que a gente tem feito um trabalho para ajudá-los a, a capacitar pessoas pessoas carentes ou um programa que a gente está fazendo que é a Escola da Nuvem que é para ajudar a, a diversidade de maneira ampla poder ter essa empregabilidade Acho que o iFood, e eu gosto de citar esse exemplo, a gente fez uma parceria com o iFood para treinar uh, os entregadores que nos ajudam no dia a dia ou, ou as famílias dos restaurantes para entender esse mundo de tecnologia. Uh, nesse do iFood, especificamente, semana passada a gente fez uh, o primeiro treinamento e tinham 5 mil pessoas. São pessoas que têm um sonho. Acho que a, a grande obrigação minha aí eu trago isso para o meu legado, é, é esse jovem hoje do Brasil que olha aí para frente ah, o que que eu vou fazer, para onde eu vou, o que que eu vou me basear. Quem sabe ele encontre na tecnologia um emprego que remunera decentemente para ele poder ter uma qualidade de vida ou que ele consiga consiga a, a entender e se, e se capacitar e, ser, e, e lançar uma empresa e ser um empreendedor e poder continuar crescendo, crescendo na sua vida. Então acho que a minha, o meu sonho, talvez o meu legado tem a ver com o meu propósito. É como é que eu consigo através da educação, através da dessa tecnologia impactar a vida de milhares de pessoas para poder deixar um legado e um, e um Brasil melhor. Eu acho que a gente, a gente merece. Eu, o brasileiro em si ele tem uma capacidade de inovação, ele tem um reconhecimento principalmente no mercado de tecnologia diferenciada e, quem sabe, seja esse meu, meu grande propósito de, de realmente deixar aí uma semente para que as novas gerações tenham um sonho de poder uh, transformar o Brasil e fazer um Brasil melhor.
0: Ah, muito bonito, muito bonito. E, e parabéns por, pelo, por esse trabalho né? e por esse propósito assim, pessoal, né? mas que também casa com, com a linha que... Está conduzindo para a empresa ali, né? Então, e, e é importante isso, né? Uh, falar desses exemplos como do iFood, né? Que às vezes a gente não, não sabe o que está que acontecendo, né? E, e o quanto as empresas auxiliam nesse processo. Uh, é, a gente está chegando perto do fim, né? Então, eu, uh, mas eu, eu não quero deixar as pessoas assim sem respostas. Assim, a Célia está te perguntando no Instagram uh, como é que está enxergando o mercado mais sênior. Né? perante muitas vezes o posicionamento de RH das empresas. Né? Então, hoje a gente fala de, de processo de empresas com mais diversidade, né? com mais inclusão, mas como é que está a inclusão do pessoal mais sênior, mais, né? mais experiente? Né? Aquele pessoal de 50 anos, que a gente saía do mercado não voltava, eu, né? 50, sai do mercado não volta. Né? Como, é, como é que está é tá, tá vendo esse, esse, esse mercado agora?
1: Sem, sem falar a minha idade mas eu eu mudei de empresa depois dos 50 então indo para uma empresa de tecnologia indo para uma empresa de inovação então o, o que eu vejo aí eu vou falar do meu mercado tá eu não tenho eu não tenho talvez dados para falar de outros mercados mas o mercado de tecnologia um dos principais balizadores nosso é a diversidade como um todo a diversidade tem 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 a ver com, com a amplitude dela. E o fato de, de pessoas hoje, hoje principalmente, um profissional de 50 anos, um profissional jovem, que ainda tem muita coisa para trazer, tem muita experiência vivida que ele pode, que ele pode trazer para as empresas. Acho que o grande ponto, ele não está na idade, ele está na sua capacidade de aprendizado. Então, acho que a, a, a todo momento você você está estudando a todo momento você está aprendendo algo novo eu acho que internamente eu 15 dias atrás eu terminei um, um curso no IBGC uh, que que para me capacitar a gente tem todo mês cursos dentro da AWS para poder aí uh, tem que passar com média acima de 8. então eu acho que ele não tem a ver com a idade ele tem um pouco a ver com a mentalidade mas a sua capacidade de, de aprendizado e de, se, de estar sempre se renovando. Então, eu não eu diria que que não passa, não passa na nossa cabeça, das empresas de tecnologia, nenhum tipo de preocupação com a idade. Ele passa pela sua capacidade de transformar, de aprender e de estar sempre se atualizando para o mundo moderno. Eu acho que é isso que vai levar nos vai levar a uma longevidade muito grande, porque a, a tecnologia fala que nós vamos viver a, acima de 100 anos, então tem muita coisa vindo aí pela frente para nós.
0: Eu estou rindo aqui porque o eu, Rodrigo do eu, E-Handle, eu, eu fiz uma parceria agora com eles, né, passei a integrar o time junto, eu tenho 50 anos, né então, então ele já está brincando comigo aqui. né E o o, o, não, o senior não só volta, como é valorizado para startup. Então, por isso que... <risos> ah, e, 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 essa,
1: e, e é interessante o que você falou. Esse, esse mix do, da nossa experiência profissional com esse jovem sonhador, essa, essa união, com certeza, ela é muito positiva. E, por isso, pode ter certeza que tem muita coisa boa vindo por aí.
0: Muito legal. Uh, mas é isso, Kleber. A gente está tá chegando... No, no final mesmo. É, eu queria ouvir só uma historinha agora, só para a gente descontrair um pouco no final também. Mas eu, eu sei que tem dois santos na tua tá mesa. Tinha Nossa Senhora, tratadora dos nós, né, que quando o negócio pega. Mas tu me falasse também que tem um, um Santiago, né? de Compostela, né, e, e tu fizesse o caminho de Santiago. Então, eu queria ouvir um pouquinho como é que foi essa experiência, né? já que é uma peregrinação importante né, para os católicos, assim que tu conseguisse participar dela ali, é, então eu te ouvi um pouquinho disso aí. Esse,
1: esse Santiago entrou e eu contei, eu contei essa passagem o Adriano que foi uma coisa que, que marcou, acho que a, a minha família. Eu, eu tava, eu tava na, eu tava na IBM uh, e um amigo meu, o Chico, ele tava no meio do caminho de Santiago uh, e ele me ligou no meio do caminho e falou assim, Kleber, eu tenho, um, eu tenho uma mensagem para você. Aí eu não entendi, ele estava longe, falei, então fala. E ele falou, não, eu preciso, eu preciso contar quando eu voltar para o Brasil. Aí, final de semana, a gente foi fazer um churrasco no sítio do meu sogro, ele estava lá, estava eu, minha família, minhas filhas, ah, eu me lembro que, se não me engano, era julho ou agosto, e o Chico foi, e a, gente, a gente conversando, e falou, bom, Chico, que mensagem que você tem, tem para mim? Ele falou, mensagem que eu tenho para você é que no, no ano que vem, em janeiro, você vai morar nos Estados Unidos. Aí, pô, legal, uh, pode ser, não pode, mas nada, nada. Não tinha nenhum tipo de... de uh, uh, probabilidade de que isso acontecesse, então, não, não tinha, não tinha nada e e, e aí, primeiro de janeiro do ano seguinte, eu morava nos Estados Unidos. Adriano, aquilo nunca mais saiu da minha cabeça. Aquilo, aquilo ficou gravado dizendo, como é que como é que uma mensagem Dessa forma, veio... Não sei te explicar, não sei te explicar. Ah, depois disso, eu tive, eu tive a oportunidade de fazer parte do caminho. A gente fez 200 e poucos quilômetros, ah, eu, minha esposa e minhas filhas. Eu acho que foi uma oportunidade, oportunidade única de, de, de estar junto com elas, de... de de percorrer o caminho. Acho que o grande, o grande diferencial do caminho é, é, é a forma com que você percorre, é viver momentos fantásticos. Para quem não fez, para quem não fez, eu recomendo ah, que faça. Eu ainda, eu ainda pretendo repetir o caminho, mas foi uma oportunidade única com a minha esposa, com as minhas filhas, de fazer. Ah, no meio do caminho, você tem a chance de conversar, de, de rever coisas da sua história, do seu futuro. Então, foi... E valorizar, eu acho que valorizar o, o, o tudo, tudo que você tem. Então, acho que essa foi, essa foi uma história que Talvez tenha sido uma mensagem, talvez tenha sido uh, uh, uma iluminação, mas foi uma coisa, por isso que Santiago de Compostela está sempre comigo ali ao meu lado.
0: Eu, não, não, eu vou contando segredos, assim, que eu vou descobrindo, eu vou, <risos> <risos> eu vou, eu vou puxando. E o caminho está no meu, tá nos meus planos também. Meu sogro e minha sogra fizeram o completo, desde a França. Fizeram... Né? Ah, então, Mas é isso, é muito legal. Mas, Kleber, estamos chegando no final mesmo. Então, quero muito agradecer a tua presença. O Padre Rodrigo já mandou uma mensagem. Né? Parabéns, Kleber, né? que Deus abençoe muito. A Rosemary diz parabéns, Kleber, pelo exemplo de fé, senso de justiça, trabalho e competência. A Dedé aqui, né? mandando vários agradecimentos. Né? E eu quero ali...
1: agradecer pessoalmente a Dedé. <risos> Obrigado. <risos>
0: o Dedé, Dedé ficou se comunicando até conversando com a Vera aqui né? enquanto a gente estava aqui, tava as duas conversando né? uh, então, olha, foi uma noite muito agradável né? pessoal aqui, parabéns uh, pelo conforto, seu exemplo obrigada, obrigado também ao Instituto uh, mas, então é isso uh, mais mensagens, parabéns Kleber né? os convidados cada vez mais qualificados então, só para exprimir um pouquinho do que, que as pessoas estão colocando aqui, então foi uma noite muito agradável, pro... nos trouxe muito da tua vida, né? E também é, como empresário né? e de sucesso e como pai de família de sucesso também. Então, fica aqui o nosso grande agradecimento. Eu queria só passar a palavra para ti, então, se quisesse deixar algum recado final, né? que vier agora, que o Espírito Santo te inspirar para tu nos deixar no finalzinho
1: <risos> esse, esse é o meu desafio mas acho que eu tenho que te agradecer Adriano, Padre Rodrigo a Dedé que convidou, a Marinês a Vera que ajudou, acho que eu tenho, eu tenho várias pessoas que, que me protegem, é, é assim que eu chamo e, e, e eu, vou, eu vou finalizar por, por coisas que você falou do, do começo que é, que é o propósito dessa conversa entendeu? acho que você falou muito na questão da família e a família é o berço do catolicismo, é onde a gente consegue sempre se apoiar. Eu acho que a todo momento é na família que você encontra, encontra esse conforto. Acho que nesse propósito de vida, e junto com esse propósito que a gente caminha, essa fé, essa religiosidade, essa questão de você de justiça, que é muito do que que são os preceitos do, do, do cristianismo, de, do que a gente teve na, na palavra de Jesus. E, e, e tudo isso que você falou, linkado à liderança, é como a liderança age em momentos como esse. É como a liderança pode realmente deixar legados, deixar exemplos, servir como exemplo. Eu acho que, que o que a gente está precisando em momentos como esse no Brasil são bons exemplos. Aquelas pessoas que olham, e, e eu me, eu olho muito para as crianças e para os recém-formados, olhando e dizendo assim, tem tem um, tem um caminho de virtude, tem um caminho de, de justiça, tem um caminho da honestidade, que é um caminho que realmente as pessoas podem seguir para ter sucesso, para ter, ter retorno, para ser feliz. Eu acho que, que o grande ponto é esse, é é você poder encostar a cabeça no seu travesseiro, poder dormir e encontrar o conforto uh, uh, do Espírito Santo para você poder olhar aquilo falando não eu estou fazendo o que é o que é o correto o que eu posso ajudar então acho que momentos por, por isso que por isso que a fé por isso que, que histórias como essa que você está fazendo André, são fundamentais para para a gente ajudar acho que a gente está precisando dessa ajuda mesmo a gente está precisando ter, ter a esperança de que tudo isso vai nos levar para um caminho melhor. Então, acho que eu, talvez a mensagem principal seja essa que é encontrar em conversas como essa, encontrar em exemplos que, que eu também que Deus parabéns, Adriano, que faz isso daqui saindo do seu dia a dia como advogado dos seus desafios poder a gente dividir isso com as pessoas, mas que isso sirva de exemplo para a gente poder replicar isso para mais pessoas e poder contribuir para que as coisas melhorem. Eu acho que é esse essa é a minha esperança e é isso que eu queria deixar de mensagem final.
0: Ah, mas muito bonito, assim, o Francisco Irota, né, é, é, doa nos do supermercados Irota de São Paulo, né, ele ele mandou uma mensagem quando a gente fez a live com as, as meninas, as três empresárias do coletivo Trinitar também, né, ele mandou uma mensagem muito bonita, né, dizendo quanto a, aquela, o quanto aquela como o caminho que elas trilharam, né, brincando a questão da fé, com a questão do trabalho, né, como isso deu coragem para ele, como entrou e mostrou que ele estava no caminho certo, eu mandei essa mensagem para elas, me devolveram, ouvir isso de Irota, né, faz com que a gente veja que está no caminho certo. Então acho que esse reforço, né, acho que é importante isso, nós né? somos instrumentos aqui pra a gente conseguir uh, ajudar os outros, né. Então Cleber com certeza, foi um... Vou usar a palavra instrumento, né? Mas um exemplo inspirador aqui, né? Para as pessoas, seja aquele que está começando, né? Seja aquela pessoa que já está no mercado de trabalho, seja a pessoa que já está uh, mais uh, madura no mercado também, né? Para a gente ver o quanto é importante. A gente unir esse equilíbrio entre a nossa vida pessoal, nossa vida de pé, de fé, nossa vida de trabalho. Então, foi muito bonito, né? e uma alegria, né, e Deus abençoe sempre a tua família, a tua, a tua esposa também, e tuas filhas. Eu vou agora, então, dar alguns recadinhos finais, né, antes da gente se despedir, e também anunciar qual é o próximo Café com Fé, então, até para responder perguntas que o pessoal fez aqui, essa live, ela continua disponível no YouTube do Instituto Católico de Liberança, então, quem não assistiu, ou se quiser compartilhar com alguém, pode compartilhar pelo YouTube, mas todo esse conteúdo ele é sendo transformado no podcast Café com Fé. Então, dentro do podcast, nós temos todos os 45 episódios anteriores, esse é o 46º, e aí você pode ouvir. Dá para ouvir no carro, no metrô, onde quiser, né? vai poder ouvir o, o podcast Café com Fé. Então, é só baixar né? dentro do ambiente podcast, no Spotify, ou dentro do ícone do podcast na Apple, né? ou na Google Play, podcast Café com Fé, né? E vão ver que é do Instituto Católico de Liderança. E o outro meio é dentro do aplicativo de meditação católica, time onde tem diversas meditações, eu realmente aconselho a baixar o aplicativo, ele é transformador, a gente já teve várias pessoas falando disso, o quanto o aplicativo ajudou elas uh, em relação à vida, né? Em relação a pensar, e o primeiro aplicativo de meditação católica efetivo, lá dentro tem uma sessão também, um ícone lá, que é o podcast Café com Fé. Então, normalmente, nós estamos hoje fazendo aqui ao vivo, né? E ali por terça-feira, mais ou menos, já está disponível o áudio, né? A gente sobe o áudio no podcast. Então, logo em seguida, também, quem quiser ouvir e compartilhar o áudio, vai estar à disposição. E, pessoal, o próximo Café com Fé, como sempre, toda quinta-feira, às 20 horas. O então, nosso próximo encontro será no dia 8 de julho, às 20 E nosso convidado, né? Depois de um certo período de ausência, né? Vamos voltar à origem, né? E vamos convidar então o padre Rodrigo Hurtado, que ele vai estar nos apresentando aqui um trabalhinho novo que vai vir logo, né? Que está sendo do forno. E o nosso tema será Líderes segundo o coração de Deus, né? Então, se preparem aí, né? Vamos fazer um, um link, né? Então, vai ser muito bom receber o padre Rodrigo de novo aqui no Café com Ferro. Então, agradeço a todos que nos assistiram, que nos acompanharam, né? Que nos... Uh, assistiram ali no Instagram, no Facebook, no YouTube, e também a todos que ouviram todo esse conteúdo o um podcast. Kleber, mais uma vez, muito obrigado, foi uma alegria, foi uma satisfação, né? então que Deus abençoe a todos, né? em especial ao Kleber, a família dele, Kleber, esposa e as filhas. Obrigado, gente, um abração, até a próxima e fiquem com Deus.